0: Alléluia. Voilà. OK. Ça va, vous êtes bien confortablement installé. Alors, il y a quelques vidéos qui passent et puis les textes seront écrits là. Donc, ceux qui sont là-bas, je ne sais pas si vous verrez grand-chose. Ça va OK. Alléluia. OK. On va démarrer avec différents petits versets. Donc on va explorer plein de petites choses ce matin. Un petit repas euh, gastronomique. Et on va commencer par ce premier verset. La gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. La gloire des rois, c'est de sonder les choses. Et Dieu s'amuse à cacher des choses. Mais pour qu'on les trouve. Il y a cette fameuse coutume dans la région... Euh, pour, alors qu'il existe plus en Alsace qu'ailleurs avec le pain de Pâques, on cache des œufs à Pâques dans le jardin, mais c'est pour que les gamins les trouvent. Sinon ça n'a aucun sens. Tout est perdu, c'est jeter la poubelle. Et Dieu s'amuse à cacher des choses, mais pour qu'on les cherche. Et le fait de chercher démontre une royauté, c'est la gloire des rois les sondés. Quand tu cherches, tu agis comme un roi, et non pas comme un mendiant. Et euh, les révélations, qu'elles soient matérielles, quelqu'un qui trouve un nouveau médicament, qui sont financières, un nouveau moyen de faire du commerce, ou qui soient spirituelles, sont là en haut. Il suffit d'aller les chercher et les attirer sur la terre. Que ton royaume vienne sur la terre comme au ciel. Je pense qu'au ciel, il y a tout ce qu'il faut pour guérir les maladies, pour soigner les gens, pour le conseil, il y a tout ce qu'il faut. Il faut juste l'amener sur la terre. Et euh, notre responsabilité, c'est de la chercher, cette, cette révélation, de la cultiver, de participer à sa croissance et de révéler la révélation aux autres. On est responsable de la révélation que nous avons, la révélation, de la maintenir vivante. Et je crois qu'on peut traverser des expériences absolument incroyables et, et, et ne rien vivre de, de ce qu'on aurait dû vivre avec. On a juste été spectateur de ce qui s'est passé. Ou bien simplement on peut être négligent face à la révélation, on doute, on a ce doute raisonnable, ou bien par orgueil, c'est comme du mal parfois de croire que l'autre a compris un truc et que nous on n'a pas vraiment compris, quand même. Ouf, bon, voilà. Et juste quelques, quelques exemples ici, Saul qui va, de, qui va être roi, a vécu des choses absolument incroyables, à un moment donné il va vivre une révélation avec le trouble prophète, il se retrouve en train de prophétiser, et finalement, son cœur n'a pas été changé complètement. Les pharisiens qui ont vu les miracles de Jésus n'ont pas été changés. Quelque part, ils ont eu une révélation incroyable, et ils ne l'ont pas voulu. Ils sont passés à côté. Et Vous savez, cet exemple, à un moment donné, où les pharisiens viennent voir Jésus dans le nord, près du lac de Galilée, et ils viennent dire, écoute, Seigneur, mais tes disciples, ils ne sont pas lavés les mains. Mais si vous regardez d'où ils viennent... C'est absolument incroyable parce que ils viennent de, de Jérusalem, de la Judée. Donc ils marchent jusqu'en Galilée, donc deux, trois petits jours de voyage. À pied. C'est comme si nous on allait aujourd'hui en Australie. Et quand tu arrives au bout du voyage, que tu rencontres quelqu'un, et quand au fur et à mesure que tu marches, tu rencontres des gens qui sont guéris. Parce que dans tous les passages qui sont avant, on parle de guérison. Des gens qui sont. Euh, il y a une vague de guérison à tremblement de terre. Puis, ils arrivent chez Jésus et ses, ses disciples. Au fait, Jésus, tes, tes disciples ne sont pas lavés les mains. Comment tu vas recevoir ça si quelqu'un vient faire deux jours de voyage, tu arrives chez toi et le seul truc qui te dit, écoute, tu n'es pas lavé les mains. Et je crois que simplement les pharisiens ont voulu fermer leurs yeux à la révélation. Les villes, Sodome et Gomorre, avaient quelque chose de pas très bien. Mais on se rappelle que Jésus a dit à des villes, Bethsaida et Chorazine, Sodom et Gomorrah seront jugés moins sévèrement que toi, parce que tu as été visité et tu n'as pas reçu la visitation. Donc nous sommes responsables. En même temps quand tu reçois des révélations, ça nous donne la capacité de croire et de reproduire, dans le sens donner vie, pas simplement faire une photocopie. Ce n'est pas du clonage, c'est de la reproduction. Euh, par exemple, quand tu vois quelqu'un faire des miracles, au bout d'un moment, qu'est-ce que tu peux faire Tu rentres dans la révélation de l'autre, tu commences à faire des miracles. Tu vois les gens prophétiser, qu'est-ce que tu peux faire avec eux Tu peux prophétiser. Tu vois les gens qui commencent, qui commencent du business, du commerce, dans un objectif chrétien, qu'est-ce que tu peux faire avec eux Démarrer là-dedans. Et je crois que tu peux marcher dans la révélation de l'autre et reproduire. Et ce n'est pas du clonage. Le sozo a été démarré à Bethel, Nadine fait du sozo, ce n'est pas du clonage, ce n'est pas de la compie, Mais tu as reçu cette capacité de reproduire quelque chose. Ouais. Oops. Ça décide de pas marcher maintenant. Mmh. Une petite question, très rapidement. Catulus pendant les vacances cet été. Qu'as-tu fait Quel séminaire as-tu regardé Quel DVD Je crois que c'est important que tu te nourrisses. Et euh, tout ce qui se passe dans ta vie va m'affecter moi. Quand un organe est affecté dans un corps, tout le corps est affecté, que ce soit en bien ou en mal. Et euh, moi, j'ai besoin que tu grandisses. Grandis, mûris. Et si jamais tu ne peux pas le faire pour toi, parce que tu estimes que tu n'es pas digne, j'ai envie de dire une chose, help, fais-le pour moi. Fais-le pour lui ou pour elle, fais-le pour, pour nous. On a besoin que tu grandisses. Et il y a, ça semble dingue, mais de ton implication dépend ma croissance. Plus tu t'impliques, plus moi je peux grandir. Ça reste très euh, égoïste me direz-vous. « L'Église grandit, moi je peux grandir. Et si moi je grandis, toi tu grandis aussi. » Et cette merveilleuse promesse qui dit « Heureux ceux qui ont faim et soif de justice, car ils seront rassasiés. » Seigneur, nous avons besoin de toi, mais je peux vous dire à chacun de vous, nous avons besoin de toi. Ce matin, on va, comme je parle, avoir besoin des uns des autres grandir les uns avec les autres, qu'on est responsable de ce qu'on reçoit. On va travailler sur ce que j'appelle la synergie. On va essayer de voir des vérités, prendre position et faire des choix peut-être. Faire des choix. Euh, quand la vérité s'installe dans ta vie, elle change quelque chose. Ça ne sert à rien d'énoncer les mensonges si tu n'as pas une vérité pour l'asseoir. Je vais prendre un exemple qui est, que j'ai vécu cette année en Italie. Bon, je suis parti originaire d'Italie. Ça fait 50 ans que je suis italien et français. Et j'étais souvent en vacances en Italie, dans ma famille. Et il y avait toujours ce concept comme quoi l'Italie était un pays un peu... Cous coussi ça. Vous savez, on entend tellement parler. Oui, mais les Italiens, vous êtes comme ci, vous êtes comme ça. Et quelque part, ça s'était installé dans ma tête. Et là cette année on était en Italie en Toscane et a... c'était 15 jours absolument incroyables, de des richesses culturelles mais aussi une bienveillance humaine au niveau des personnes mais on est où là exactement c'est pas ce qu'on m'a décrit c'est pas ce qu'on me dit Et au bout de quinze jours on était à Sienne on avait fait une belle visite et dans la ville de Sienne tout d'un coup une colère qui est montée dans l'intérieur une colère sur tous les mensonges qu'on m'avait qu dit sur ce pays. Je me suis dit, mais on, on m'a menti. Et J'ai même cru quelque part au fond de moi, même si j'étais fier quand même de l'Italie, il y avait quand même cette idée que l'Italie est un pays... Et quand j'ai vu la richesse là-bas, la bienveillance des gens, j'ai dit, mais on m'a menti. On m'a menti. Et j'ai redécouvert mon pays au bout de 50 ans. Ce qui veut dire que je suis fier de mon pays. Comme je suis fier de la France, je suis fier de mon autre pays, qui est l'Italie. Je pense que vous savez ça, ici en Alsace, mieux qu'ailleurs, vous avez que la dualité avec l'Allemagne et la France. Moi, j'arrive à faire les trois. Ok. Donc, on veut voir des vérités. Et euh, voir différentes petites choses. Plusieurs versets pour nous aider, et j'aimerais que vous gardiez ces versets durant le, le temps de prédication. C'était juste l'introduction jusqu'à maintenant. Euh, Isaïe 55, « Mes pensées ne sont pas mon pensées, mes voix ne sont pas mes voix, » et ainsi de suite. Dans Éphésiens 3, Ephésiens 3, il me parle d'un mystère qui va être révélé. Et au verset 10, « Afin que la sagesse si diverse de Dieu soit maintenant donnée à connaître aux principautés et aux autorités dans les lieux célestes par l'Assemblée. » j'ai toujours pas compris comment est-ce que nous on peut révéler la sagesse de Dieu dans les lieux célestes parce que c'est bien par nous il hein. est souvent on dit que c'est nous qui impactons le ciel euh, aussi dans le verset 6 un autre truc savoir que les nations seraient co-héritières d'un même corps et co-participants de la promesse je savais que l'église était co-héritière que nous étions ses co-héritiers mais les nations ok et puis au verset 20, « à celui qui peut faire infiniment plus que tout ce que nous demandons ou pensons sur la puissance qui opère en nous. » Donc, ces pensées ne sont pas les nôtres. Dieu peut faire plus que ce qu'on nous on imagine, au-delà. Et, euh, Lévitique 26, parce qu'on parle de synergie, « 5 d'entre vous en poursuivront 100 et 100 d'entre vous en poursuivront 10 000. » Alors déjà, 5 qui arrivent à poursuivre 100 bonhommes, pour la guerre ce matin, c'est pas mal. Ça fait 1 pour 20. C'est pas mal une bataille à 1 contre 20. 100 d'entre vous en disposant de 10 000, ça c'est 1 contre 100. C'est pas mal. Donc, le premier passage que je vais on va rapidement voir, c'est l'histoire de, de Luc. De, de la de, dans Luc, de, de la naissance de Jean-Baptiste et de Jésus. Euh, Luc 5, 1 jusqu'à 80, il y a pas mal de choses à lire, donc on ne va pas toutes les lire. Mais je crois qu'on connaît tous cette histoire où à un moment donné, il y a un ange qui va voir Zacharie, et puis ils ont un dialogue, et puis Zacharie pose une question, et puis il y a aussi un ange qui a visité Marie, et elle pose aussi une question. Maintenant, il y a un des deux qui a reçu une drôle de réponse. C'est Zachary. Alors j'aimerais poser la question, pourquoi Zamakari est devenu muet? regard qui se dit, s'il pose la question, c'est qu'il y a un truc. Il n'a pas cru. D'accord, la question, ça c'était parce que l'ange lui dit, écoute, vu que tu n'as pas cru, vu que tu as douté. Et eh bien voilà, tu pourras en parler un peu plus tard quand les choses seront réalisées. Alors, la question que je vais vous poser maintenant, qu'est-ce que Zachary n'a pas cru? Je vais vous la faire courte hein, quand même parce que le temps va passer. Que sa femme va enceinte? Non. Ah non. J'irai, à un moment donné, Zachary va dire, mais c'est quoi le signe C'est quoi le signe Comment je suis sûr que cette en train de me dire, va arriver Je dirais, c'est une question blonde. Si c'est la femme, c'est... Il faut montrer ce que je pense derrière. Et j'ai cru, je veux dire honnêtement, pendant des années. Quel est le signe qu'une femme est enceinte Ben, les règles s'arrêtent. Ok, mais elle était déjà vieille, donc elle était déjà ménoposée. Euh... Elle était âgée, elle était stérile, donc peut-être que rien ne fonctionnait. J'en sais rien. Mais au bout d'une deuxième étape, comment est-ce qu'on sait qu'une femme est enceinte Ben, au bout d'un moment, il se passe une évolution corporelle significative. Pouf Que tu le veuilles ou que tu ne le veuilles pas, euh, tu es obligé de constater à un moment donné que ta femme est enceinte. Donc, et puis j'aimerais revenir au début. Zacharie et, et son épouse Elisabeth étaient déclarés justes. Ils marchaient fidèlement devant Dieu. Et, et peut-être parce qu'ils n'auraient pas tout à fait compris un truc, Dieu pff, muet. Ce Dieu qu'ils ont servi avec tellement de fidélité, ils étaient âgés, ils ont eu l'opprobre de ne pas avoir d'enfants. et puis à tout d'un coup, Dieu, ce bon Dieu tellement gentil, Bon, écoute, euh, franchement, tu rien compris, tu es muet. Qu'est-ce que Zacharie n'a pas voulu croire J'aimerais revenir un tout petit peu en arrière sur euh, ce qui se passe à ce moment-là. Zacharie est dans le temple et il présente l'offrande pour qui Il n'est pas seul tout le peuple était dans l'intercession. Il dit que tout le peuple est en train de prier et présenter l'offrande du soir. Et il y avait une prière de tout le peuple qui disait, Seigneur, sauve-nous. Seigneur, sauve-nous, on a besoin de te voir. Quand nous, ici, qu'on prie, alors bien sûr on va prier pour les raisons personnelles, mais quelle est l'idée principale qu'on veut Seigneur, viens, on a encore dit ce matin, que ton règne vienne et puis parfois quand Dieu répond, ah ouais, mais ça s'est vraiment arrivé Je vais juste revenir sur deux, trois passages de la prophétie a reçu les paroles de l'ange. Verset 10, toute la multitude du peuple priait dehors à l'heure du parfum. Ils étaient tous là en train de prier et intercéder. Donc ce n'était pas que la prière de Zacharie. Zacharie était le sacrificateur qui portait la prière du peuple. Il avait un mandat. « Pour le peuple, sacrificateur. »« Et un ange, du Seigneur le parut, se tenant droit devant l'autel des parfums. »« Et Zacharie le voyant fut troublé et la crainte le saisit. »« L'ange lui dit, ne crains pas Zacharie, parce que tes supplications ont été exaucées. »« Tes supplications à toi, mais là-bas il est en train de servir. »« Il est sacrificateur pour la nation. » Sa femme enfantera un fils. Tu appelleras son nom Jean. Il sera pour toi un sujet de joie, d'allégresse, et plusieurs se réjouiront en sa naissance, car il sera grand devant le Seigneur. Il ne boira ni vin ni servoise, Il sera rempli de l'Esprit Saint déjà dès le vent de sa mère, et il fera retourner plusieurs des fils d'Israël au Seigneur, leur Dieu. Il ira devant lui dans l'esprit et la puissance d'Élie pour faire retourner le cœur des pères vers les enfants et les désobéissants à la pensée des justes, pour préparer au Seigneur. Un peuple bien disposé. Que contient ce passage L'annonce du Messie qui vient sur terre. Il ira devant lui. Alors bien sûr, on peut l'imaginer d'une manière complètement abstraite. Je marche dans la présence de Dieu, je suis devant lui. Ce n'est pas ce qui est dit ici. C'est la réalisation concrète. Il ira devant qui Devant le Seigneur qui vient, devant le Sauveur. Il va préparer pour qui Pour le Seigneur, un peuple bien disposé. Qu'est-ce qu'il y a derrière Qu'est-ce que n'arrive pas à croire Zacharie C'est que 2000 ans de prière et d'intercession, d'attente, tout d'un coup trouvent leur réalisation dans son temps à lui. Le Messie, il arrive maintenant Bon, tu plaisantes. Tu étais sûr de ça Non, ça je ne peux pas croire. C'est pas possible. Comment est-ce que je peux être sûr que c'est ce qu'on vient de me dire là Je veux dire, honnêtement, j'aurais été à la place de Zacharie. J'aurais dit la même chose. Je sais pas. On rappelle aussi que la prophétie concernant la puissance d'Élie est l'une des dernières de ce qu'on appelle l'Ancien Testament. Il va envoyer avant le jour l'Éternel Élie, Malachie. Et c'est exactement ce qui est en train d'être réalisé. Et ce que Zacharie n'arrive pas à croire, c'est pas que sa femme aura un enfant. Ça, qu'il le croit ou pas, à un moment donné, il va être mis devant le fait accompli. Ce qu'il n'arrive pas à croire, ce qui est trop grand pour lui. Et parfois, ce qui nous arrive, c'est quand on prie, c'est qu'on n'arrive pas à croire que Dieu peut faire des choses tellement incroyables. Ses voix ne sont pas nos voix. Zacharie va... Donc c'est la première fois où l'annonce du Messie est faite. Concrètement. La deuxième va être faite quand l'ange va visiter Marie. C'est absolument incroyable. Et là, elle a aussi une question. Eh bien, comment ça va se produire Parce qu'elle elle, n'a pas de vis-à-vis -vis pour créer un enfant. Donc elle a besoin d'une aide surnaturelle. Et l'ange lui explique comment ça va se passer. Mais elle n'a pas mis en doute. Elle n'a pas dit... Bah, comment je vais croire que c'est vraiment le Fils de Dieu Non, c'est comment les choses vont se passer, ce qui est différent. Et puis, euh, il y a la visitation d'Elisabeth de et Marie, qui sont ensemble, et euh, ce qui est fantastique, c'est de voir comment Dieu peut être puissant, et comment est -ce que les choses se réunissent, ça fait pouf, synergie. Au moment où Marie arrive, alors, euh, Marie est enceinte, euh, c'est un grain de riz qu'elle a là. Et euh, la taille de, du bébé dans le ventre d'Elisabeth, ça vous ferait une pêche, qui pèserait quarantaine de grammes. Donc ce n'est pas, pas très lourd, et c'est gros comme ça. Et au moment où les choses arrivent, les deux esprits des deux gamins, qui sont tellement petits, fusionnent, ça fait un... Il se passe un truc de dingue. Regardez verset 41. El et Elisabeth, Elisabeth fut remplie d'Esprit Saint. Ce <rire> pas les bébés qui, sont, qui ont besoin d'être remplis, c'est qui C'est la maman. Au verset 41. À un moment où Marie arrive, salutation. ça fusionne, elle est remplie d'Esprit Saint. Et après on voit Marie continuer à prophétiser. Et puis après, euh, Marie repart.. Et... Euh, à ce moment-là, le papa va ramener, va reprophétiser les paroles de l'ange. Et cette fois-ci, il a compris, entre, 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 entre deux choses, on peut, être, on peut avoir un manque de foi, et Dieu peut se servir quand même de toi. Zacharie, il a été un signe pour beaucoup, parce que muet pendant une dizaine de mois. Et il, verse, il, re, il a compris cela. Et il vient dire ici, verset 76, ⁇ Et toi, petit enfant, tu seras appelé prophète du Très-Haut, car tu iras devant la face du Seigneur pour préparer ses voies, pour préparer les chemins de devant Dieu. ⁇ Et ce n'était plus quelque chose de théorique, c'était une réalité. Jean qui était un ministère de feu absolument incroyable. Je vais faire court, je vais passer à autre chose. Matthieu, Jésus parle de lui comme étant l'élie, et j'aimerais poser la question, qu'est-ce qu'est venu faire Jean Concrètement, on pense que sa vie a produit quoi Quels sont les fruits Dieu, Jésus, le Saint-Esprit ont utilisé pour quoi faire quand se sont arrêtés les effets de sa vie. Et vous savez, ce verset où il dit, Jean me dirait, mais il faut que lui croise, c'est que moi je diminue. Alors, en gros, la vie de Jean, elle a servi à quoi réellement Alors c'est clair que pendant son ministère sur Terre, il a beaucoup parlé de Jésus, qui allait venir. Dans le sens, il a appelé à la repentance et au changement de, de vie. Il a déclaré qu'il était Jésus au moment du baptême. Il a bouleversé le pays. Il n'a fait aucun miracle. Pas ma connaissance en tout cas, au moins qu'il soit un sache. Il n'a pas déclaré des grandes prophéties ou sur des rois ou ce genre de choses. Donc, somme toute, tout ce qu'il a fait, c'est annoncer un changement de vie. Question est ce que c'était Et donc à un moment donné on sait que Quick, on lui a coupé la tête. Et la vie de Jean Baptiste, alors, elle a servi à quoi? Moi, je vous propose de voir que pas seulement euh, ça, ça ne s'est pas arrêté quand il est mort, mais les fruits de sa vie ont impacté Israël pendant des années. Et que non seulement il a impacté Israël, mais que Jésus s'est servi de son travail. Qu'est-ce qu'est venu faire, Jean-Baptiste Préparer le terrain annoncer un changement de vie. Et quand ce changement il arrive, les cœurs sont bien disposés. Que peut faire Jésus Une énorme moisson. Ça semble presque prétentieux. Le Fils de Dieu aurait eu besoin que quelqu'un prépare le chemin pour lui Quelqu'un qui prépare les champs pour lui Ben oui. On a un agriculteur ici, il sait parfaitement que quand tu veux récolter, tu es obligé d'abord de labourer le champ d'enlever les mauvaises herbes. Et quand tu as fait ce travail-là, tu as planté. Et quand tu as planté, faut que tu attendes que ça plève pour que ça porte du fruit. Et je crois que, d'une manière absolument incroyable, la Trinité a travaillé avec le travail de Jean. L'appel de Jean, c'était pas juste de disparaître, mais de porter du fruit que ce fruit demeure. Et Jésus a moissonné les champs préparés par Jean. Luc, je répète, il ira devant lui pour préparer au Seigneur un, un, un peuple bien disposé. Jean 4, ne dites-vous pas qu'il y a encore, qu encore quatre mois jusqu'à la moisson. Voici, je vous le dis, levez les yeux et regardez les, gens qui, les champs qui déjà blanchissent pour la moisson. Les champs sont déjà en train de blanchir, c'est au, au début du ministère de Jésus. Et Jésus dit, mais les, les champs sont déjà là, la moisson est déjà là. Pourquoi Quelqu'un se met. Un peu plus loin, afin que celui qui sème, Jean, et ceux qui moissonnent, Jésus, se réjouissent ensemble. Car en ceci, ce qu'on dit est vrai, autre est celui qui s'aime et autre est celui qui moissonne. Ils ont travaillé ensemble, main dans la main. Même s'il y en a un qui a été enlevé de terre plus rapidement que l'autre, il y a un travail en collaboration Et Jésus va dire aux disciples, je vous ai envoyé moissonner ce que vous n'avez pas travaillé. Je vous ai envoyé, ce n'est pas vous qui l'avez fait. D'autres travaillaient et vous êtes entrés dans leur travail. Et je trouve extraordinaire de savoir qu'on peut entrer dans le travail des autres. Je redire ce que j'ai dit au début, j'ai besoin de toi et nous avons besoin de toi. Et donc tout ne dépend pas de nous, c'est-à-dire moi mais de, de nous. Et ce que Jean a fait pour Jésus, Jésus l'a fait pour nous. Les champs étaient préparés, maintenant pour l'Église. Il y a eu deux vagues, la première avec Jean, la deuxième avec Jésus. Elles se sont rejoints, elles ont balayé le pays en un seul mouvement de puissance. C'est ce qu'on appelle la synergie. Alors, synergie, c'est un mot qui veut dire plusieurs petites choses. Accord, harmonie, tendance, dans l'opération mentale, on est d'accord avec l'autre. Action dynamique de cohésion dans un groupe, envie d'une un, fin commune, donc dans un composement de travail ensemble. Action coordonnée de plusieurs systèmes, organes, éléments, d'où résulte l'accomplissement d'une fonction. Donc, d'une manière plus ou moins intuitive, organes, éléments, on arrive à une chose, et addition d'effets ou poten potentialisation de l'action. Il y a quelque chose qui, à un moment donné, arrive à un autre potentiel. Et pour démontrer ici l'effet de la synergie, on va étudier ce qu'on appelle les vagues scélérates. Donc, on va faire un tout petit peu de physique. Voilà. Alors, une vague scélérate, c'est une vague énorme, hors norme extrêmement puissante, qui se crée dans certaines conditions. Là-bas, il y a le site, si vous voulez, y a qui veulent voir des vidéos à ce sujet, c'est assez intéressant. Alors ici, l'image d'une vague, de ce type-là. Donc si vous voyez euh, la crête de la vague, là où il y a la petite flèche, là-haut. Là -haut, ça, là-haut, c'est la crête de la vague. Et là où il y a la petite flèche rouge, là-en-bas, au milieu, c'est là où il y a le petit radeau qui se promène un radeau avec des gens dedans. Donc vous imaginez la taille de la vague, C'est pas du surf. Hein. Et c'est assez, euh, assez affolant que ce genre, vende... genre de vague existe. Les résultats que ça peut donner sur ce genre de bateau, donc c'est le même, vu de plus près, on peut juste voir le trou que ça fait, une seule vague. Hein. Alors le principe est le suivant. Alors ça a été démontré grâce à la physique quantique. Les mathématiques modernes normales n'ont pas réussi à l'exploiter, à le démontrer, et c'est seulement une dizaine d'années qu'on sait comment ça fonctionne, comment est-ce qu'on arrive à avoir ce genre de vagues. Pendant des années, on a dit que ça n'existe pas. Et sauf qu'au bout d'un moment, avec les moyens actuels, <rire> c'était fini. Donc au début il y a des tempêtes avec des houle assez fortes, des vagues de 10-12 mètres. Et puis tout d'un coup, il y a une vague qui va sortir parce qu'une autre va donner son énergie. Elle va continuer à grandir, elle va prendre l'énergie de l'autre, l'autre elle-même va disparaître. Intéressant que l'histoire de Jésus, il faut qu'il croisse et que je diminue. Et ça va donner une vague énorme. Donc ici, deux courbes. Celle de gauche, c'est la courbe réelle d'une vague qui a été mesurée sur une plateforme pétrolière en 1995, qui a atteint pas loin des 30 mètres. Et l'autre à côté, c'est la courbe théorique que donnent les mathématiques. Euh, D'autres bateaux. Donc, ici, un porte-avions qu'on voit avec quelques petits dégâts. Ici, là, on voit l'énorme trou. Sur le côté à droite, on peut voir l'échelle pour donner une dimension de la taille humaine. Un autre bateau. C'est intéressant parce qu'on a l'impression que c'est un dessin animé. Vous savez, je C'est pas rien. Voilà. Donc, une puissance absolument phénoménale, euh, une vague normale de très haute taille atteint environ une puissance de 10 tonnes par mètre carré. Donc sur un mètre, on met 10 voitures les unes au-dessus des autres. Les vagues de ce type là, c'est 100 tonnes par mètre carré, sans voitures. Aucun bateau n'est conçu pour résister à ça, ça n'existe pas. Si un bateau la prend de face correctement, il a une chance de s'en sortir. Sinon, il a toutes les chances de couler. Une seule. À cause de sa forme, à cause de sa puissance, pour X raisons. Maintenant, l'histoire des vagues, c'est intéressant. Mais en quoi ça nous concerne, nous Je crois que Dieu a fait pareil avec Jean et Jésus. Il y a à un moment donné une énorme vague qui s'est préparée une a diminué, l'autre est montée, ça balayait le pays, ça balayait tout ce qu'il y avait devant. Certains ont essayé de résister, mais ont été emportés. Et puis après. Je propose qu'on fasse un autre temps où il y a eu un, un temps de feu sur la terre. c'est pas ça, a déjà vu. C'est le moment de la Pentecôte. Vous connaissez toute cette histoire aussi? Acte 2, il se passe plein de trucs. Et euh, il y a ces langues de feu qui viennent sur la vie des gens. Et puis, euh, il se passe un truc assez intéressant et difficile à expliquer. C'est que des gens qui sont sur place... Arrivent tous à comprendre dans leur propre langue. Il dit qu'il y avait des parts, des Mèdes, Elamites, Mésopotamie, Judée, Cappadoce, le Pont, l'Asie, la Phrygie, la Pamphylie, l'Égypte, territoire de la Libye voisine de Cyrène, et ceux qui sont venus de Rome, Juifs et procédites, Crétois et Arabes. Et mais comment les entendons parler des merveilles de Dieu dans nos propres langues Comment est-ce que c'est possible Alors juste parce que Dieu est un dieu de stratégie, j'aimerais juste rappeler que Dieu s'amusait avec avec les dates des euh, avec les dates et il a trouvé le moyen d'aller au-delà de ce qu'on peut imaginer et penser. Quand Jésus est décédé, il avait déjà un héritage incroyable sur terre de miracles et de puissance. Au moment de sa mort, on rappelle qu'il y a eu plusieurs événements. D'abord les ténèbres. Alors, pourquoi je parle de ça Parce que euh, pour les juifs, il était important de visiter régulièrement Jérusalem et d'y passer les fêtes. Et les fêtes importantes étaient Pâques, la Pentecôte, qui était là-bas. Et souvent, ceux qui venaient de très loin restaient sur place. Et donc, ils ont pu assister à un truc incroyable, les ténèbres sur la terre. Le tremblement de terre au moment de sa mort, le tremblement de terre au moment de sa résurrection... Les corps qui ont ressuscité, donc les gens qu'on a vus se promener en ville, euh, ça c'est arrivé après la résurrection de Jésus. Ceux qui ont pu assister à la nuée de témoins qui est partie euh, de tous ces ressuscités qui sont partis avec Jésus au, au moment de l'ascension. Et puis pendant dix jours, plus rien. Une espèce de grand silence jusqu'à la Pentecôte. J'imagine juste la tête des gens, comment est-ce que ça a dû cogiter. Parfois ce qui est terrible, c'est quand il ne se passe rien, dit, mais qu'est-ce qui se passe maintenant On fait quoi Il ne se passe rien. Et puis au moment de la Pentecôte, le vent arrive, les flammes de feu arrivent, une révélation de la compréhension arrive. Et à ce moment-là, des gens vont être convertis par milliers. Il est dit à un moment donné que, au verset 40, ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés. Le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. Et après, verset 47, et le Seigneur ajoutait chaque jour ceux qui étaient sauvés. Donc ce truc-là s'est passé là. Ce petit machin. Et ensuite, quelle était la stratégie de Dieu pour évangéliser les nations Dans ma pensée, et pendant des années, euh, j'avais imaginé l'église catholique qui était dépositaire, cette première église. Puis après, la réforme est venue et les évangéliques et on allait de révélation en révélation. Ça c'est au début. Puis j'ai commencé à découvrir d'autres mouvements. et J'ai lu pas mal de choses et j'ai découvert pas mal de petites choses concernant des, les Vaudois par exemple, ou les Bougoumiles. Il y a plein de gens hyper intéressants et que suivant les régions, ils vivaient des choses incroyables. Comment est-ce que Dieu a agi depuis le début Mais, en gros, l'idée, les apôtres et l'Église qui se créent derrière. Simplement, ce que Dieu fait, c'est parfois un peu différent de ce qu'on imagine. Qu'est-ce que Dieu a fait avec les gens qui sont venus pourquoi il a trouvé le moyen de faire la révélation de la Pentecôte quand il y avait tous ces gens-là Pourquoi pas un autre moment C'est comme une lumière qui brille dans les ténèbres pour beaucoup de personnes. Alors, on va juste voir, c'est écrit un peu petit, je suis désolé, mais euh, sur la droite, les partes, ça touche plus ou moins ce qu'on appelle aujourd'hui euh, l'Iran. Les Mèdes, nord de l'Iran. Après, les Élamites, un peu au nord de l'Iran, ça touche l'Azerbaïdjan, un peu l'Arménie. La, euh, la Mésopotamie, oh, il manque un U. C'est l'actuel Irak. La Judée, bien sûr. La Cappadoce, nord de Turquie, ça touche l'Arménie. Le Pont, Turquie, Asie, Turquie elle-même, Phrygie, Pamphylie, Égypte, Libye sirène, Rome, des Crétois, des Arabes. Qu'ont fait ces gens quand ils sont retournés chez eux Ils ont fait quoi? Je peux vous dire que ça, c'était la première vague qui a été envoyée. Le Saint-Esprit n'a pas attendu les apôtres, ni personne d'autre. Ces gens-là ont reçu une révélation incroyable. Ils ont vécu un temps absolument bouleversant. Quand vous vivez ça chez vous, vous faites quoi ?« Hé, hey, tu sais ce que j'ai vécu ?» Ils ont fait quoi Ils sont retournés chez eux, parler. Les élamites, d'ailleurs, ils viennent de la région de Suze. Suze, c'est l'histoire de la reine d'Esther. Vous connaissez Esther C'est la même région. Et à ce moment-là, quelques jours après la Pentecôte, quand ces gens ont dû repartir chez eux, ils sont partis avec la bonne nouvelle dans leur sac et sont allés annoncer à tous ces gens-là le royaume de Dieu. Ils se disent, ouais, Dieu fait au-delà de ce qu'on peut imaginer et penser. Ces nations vont être richement bénies. Elle s'est répandue. Après, il y a eu un, un peu plus tard, acte 8, la persécution. Des gens commencent à se disperser. Et en, en acte 8, on voit un truc. Puis il va en Samarie, il va en Azote, jusqu'à Césarée. Mais en gros, il reste dans la région d'Israël. Et puis acte 9, on voit un truc un peu bizarre. Saul qui volait à Damas. Alors, Damas... Euh, pouf, pouf On va essayer de revenir très rapidement en arrière. Euh, Damas, en Syrie, là, au milieu. Question. Que va faire Paul à Damas Pourquoi il a besoin de lettres, de persécution jusqu'à Damas Parce qu'il y a des chrétiens qui ont commencé à évangéliser. Et il sait que ça a remonté jusque là-bas. Et il a besoin d'une lettre pour dire « Hey, stop !» Dieu n'a pas attendu les disciples. Corneille, conversion, verset entre les disciples qui sont obligés de se chamailler pour savoir est-ce que vraiment l'Évangile doit être prêché aux non-chrétiens. Dieu ne les a pas attendus. Les, les apôtres se, se chamaillent. La vague elle est déjà partie. Ils sont sur le bord du rivage à attendre. Et finalement ils vont partir. On va plutôt découvrir que Barnabas et Paul vont arriver jusqu'à Antioche. Et on va attendre acte 13 pour le premier voyage missionnaire. En gros, 15 ans après la Pentecôte. Dieu n'a pas attendu 15 ans. Et Dieu n'a pas envie d'attendre 15 ans. Et je crois qu'un des, des impacts tellement puissants de quand Paul est parti, c'est parce que le terrain avait été préparé. L'Élie avait été envoyé dans les terrains sur les terres pour que. Quand, pour aller venir, l'évangile allait produire du fruit en abondance. La Turquie, c'est un des pays où on retrouve les sept églises. Intéressant parce que ce pays-là, on l'avait des, pays, des gens de Pamphylie, Asie, Phrygie, et on voit juste derrière les fameuses sept églises. Au niveau de Cappadoce-Pont et la Mitmède, c'est une des régions qui s'est premièrement déclarée en tant que royaume chrétien. L'Arménie vers enfin, on en parlera, vers l'an 300, pas en Europe. Eux, ils ont dit, mais notre royaume est chrétien. En l'an 300, la Georgie, 10-20 ans plus tard, Et ça s'est répandu. Alors, j'ai mis quelques étoiles pour rappeler que Corinthe, Thessalonique... Euh, Enfin, Éphèse, je sais plus, bref. Les villes, c'est une vague qui est partie et tout le Moyen-Orient autour de la Méditerranée a été touché. 5 d'entre vous en poursuivent 100 et 100 poursuivent 10 000. Je crois que Dieu n'a pas changé de plan. Hein. Il veut toujours qu'on s'unisse pour créer des vagues de puissance. Mes pensées ne sont pas vos pensées. Je crois que Dieu n'a pas besoin d'attendre que nous, on se décide à faire quelque chose. Il peut faire au-delà de ce qu'on peut imaginer. Moi, je voudrais vous inviter à vous lever pour prendre la vague. Surfer sur la vague. Actuellement, il y a des vagues qui secouent les nations. Et on est au bénéfice de ces vagues. On travaille avec la vague de qui vient du Mexique, avec Richard. On travaille avec ce qui vient d'Allemagne. On travaille avec la nation de France. On travaille avec ce qui vient de Reading. Les vagues sont là. Pour qu'une vague plus puissante que les autres puisse se lever. Mais tu as besoin que tu te lèves. Pour te disent, oui, moi je crois cela. Je veux rentrer dans cette dynamique de puissance. Et je crois que si je marche avec toi, alors une vague... Gigantesque peut se lever pour détruire les œuvres de l'ennemi et asseoir la puissance de Dieu. Et personne n'est trop petit ni trop grand pour ne pas faire partir de la vague. La seule chose, c'est que parfois, c'est nous-mêmes qui nous voyons comme un peu indignes. Dieu nous parle parfois, et puis on n'y croit pas. C'est l'histoire de Zacharie. Dieu, quand tu lui as enfin répondu, il n'y a pas cru. La question, c'est pour chacun de nous, qu'est-ce que je veux bien croire maintenant Est-ce que je veux me précipiter dans la vague, me plonger, en faire partie, devenir un élément, ou rester sur ma chaise, attendre que les vagues passent Et moi, je ne crois pas que Dieu veut ça. Et si vous êtes là, c'est que Dieu veut vraiment vous toucher, vous embarquer. Alléluia. Dans Jacques, il est dit à un moment donné que si quelqu'un reçoit de la parole de Dieu mais qui regarde dans un, dans, son, dans un miroir il se découvre tel qu'il est et parfois c'est vrai que le passage parle des péchés mais quand Dieu me parle alors je peux découvrir qui je suis vraiment et parfois simplement j'oublie qui je suis mais si je suis ce roi qui cherche à sonder les, les profondeurs du cœur de Dieu et qui vient pour les apporter sur terre alors je travaille avec lui Alléluia Papa, simplement, je te prie maintenant de venir nous emmener dans ta synergie. On veut faire partie de la vague. Ce que tu as créé avec Jean et Jésus, ce que tu as mis en place, avant que Paul ne parte en mission. Seigneur, on veut faire partie de cette vague qui va toucher les nations. On ne veut pas simplement regarder passer le train, mais on veut se lever. Jésus. Et je veux parler maintenant à toute peur, toute confusion. <rire> qui viendrait à s'opposer contre ton royaume qui vient Que ton royaume vienne sur la terre comme au ciel. C'est ce que nous désirons, papa. Nous appelons ton royaume à venir, à habiter en puissance dans nos vies et à te faire de nous les instruments de puissance. Merci pour les révélations que tu donnes aux uns et aux autres. Merci pour la révélation commune. Jésus, parfois on veut te bénir pour la vague qui vient. Une nouvelle vague sur l'Europe. Une vague de puissance, avec signes et prodiges, miracles et guérisons. Une vague prophétique comme il n'y en a jamais eu. Une vague plus forte et plus grosse qu'il n'y en a jamais eu. Parce qu'elles vont fonctionner avec les vagues des nations, de ce qui est prévu dans les autres pays. Merci parce que tu nous réunis. Merci pour l'énergie qui coule du ciel sur la terre et de la terre vers le ciel. Jésus. Nous vont libérer ta puissance maintenant dans nos vies. Nous l'appelons et nous la libérons. Nous l'appelons et nous la libérons. J'appelle chacun de vous à vous lever sur votre là où vous êtes et à devenir puissant, à être puissant, à être puissant à travailler en sac avec la de puissance j'appelle les signes et les prodiges à vous accompagner les miracles et les prophéties Seigneur tu nous envoies pas sur la terre démunis mais avec puissance et force, j'appelle les signes et les puissances à vous accompagner les signes, les miracles actions de puissance J'ouvre les yeux et les oreilles afin que la prophétie coule, que les visions coulent. Tu as dit que dans ce jour-là, tu enverrais ton, ton esprit sur nous, que nous pourrions prophétiser, que nous aurions des songes et des visions. J'appelle les songes et les visions à se manifester. Du ciel sur la terre, du ciel sur la terre. Réveille-toi. Tu es un héros puissant. Tu es fait pour vaincre. Tu es fait pour dominer. Tu es fait pour dominer, pour régner avec puissance et autorité. Keliama kala domine, domine sur les craintes, la peur et la confusion. Domine. Tu es appelé à régner avec ton roi, à marcher avec lui dans sa puissance. kalamande et makalamana et je bannis toute peur maintenant, toute confusion qui aurait s'opposer à ton œuvre. Je lis l'esprit de peur. Et je délit ta vie. Je délit ta vie. Je délit ta vie. Je délit ta, ta vie. Et Et je m'oppose contre toutes les œuvres de l'ennemi, tous les mensonges en nos vies. Qui ont essayé de nous réduire en esclavage, qui nous ont caché notre destinée sous de la poussière et des mensonges. Je m'oppose à ces mensonges maintenant dans le nom de Jésus et je libère vos destinées. Je libère vos destinées. Je libère vos destinées. Je libère vos destinées. Yes, yes. C'est bien. « Maké, merci. »« Kelyamalama, Je continue à prier, mais je pense que si d'autres veulent venir, s'avancer, on va prier les uns comme pour les autres. S'il y a la musique qui vous souhaite, c'est super. « Alléluia. j'appelle ta vie à être manifestée, une vie de puissance. Une vie de puissance. Je dis, ton onction est sur moi. Je dis, ton onction est sur moi. Je dis, ton onction est sur moi. Pour proclamer une année de grâce. Une année de grâce. » Ton onction est sur moi. Je propose de proclamer ces mêmes paroles. Dites, ton onction est sur moi. Ton onction est sur moi. Ton onction est sur moi. Pour proclamer une année de grâce. Pour proclamer aux captifs leur libération. Ton onction est sur moi. Ton onction est sur moi, papa. Ton onction est sur moi. Je suis ton fils bien-aimé. Tu m'aimes. Tu m'aimes. Tu m'as choisi pour ce temps. Pour porter la vie. Pour porter la vie avec puissance, chez chez j'appelle ta vérité à être manifestée, la vérité, la vérité qui affranchit, qui libère, la vérité, la vérité, chez j'appelle ces vagues d'évaluation à se réveiller, les vagues d'évaluation à se réveiller, que les mouvements se lèvent, chez c'est a un nouveau mouvement, un nouveau mouvement, un nouveau mouvement. C'est qu'il y a un 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 Jésus, 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 Amen, Amen, Amen. J'appelle des vagues à venir au milieu des hommes et à se répandre avec la surassurance que tu vas bouleverser. Seigneur, déclarons que nous ne sommes pas seuls, mais que nous travaillons avec toi et dans les œuvres préparées d'avance. Nous marchons dans les œuvres préparées d'avance. Nous marchons dans les œuvres préparées d'avance. Dans ce temps, nous ne sommes pas seuls. Nous ne sommes pas en train de pleurnicher pour que ton royaume vienne. Tu as décidé de répandre ton royaume. C'est toi qui as décidé pour ce temps comme tu as décidé pour un temps pour répandre ton esprit à travers toutes les nations autour d'Israël nous déclarons que nous ne sommes pas seuls mais que nous marchons avec toi et que l'on peut marcher avec autorité et confiance autorité et confiance merci pour ton onction merci pour les sons du ciel qui viennent ensemencer la terre. Merci pour les sons du ciel qui veulent ensemencer la terre. Qu'il ma Merci papa, merci papa. Alléluia. Je prends encore un temps prière avec de la musique et des là qui veulent partir. Voilà, je vais encore pouvoir prier pour les personnes, donc il est peut-être l'heure de la clôture pour certains. Et je simplement veux vraiment vous bénir, ceux qui sont venus. passer un bon dimanche, recevez sa grâce, sa bénédiction à profusion. Recevez sa vie. Et euh, simplement pour ceux qui restent, on va simplement encore prier. un temps. Alléluia Jésus.